0: 皆さんこんにちは中学校教師の小林大輔ですこの番組では忙しい学校の先生たちでも移動時間などに耳から短時間で役立つ情報をキャッチできるそんなコンテンツを発信します職員室で生徒のことをついつい嘆きたくなっちゃうことってありませんかあれだけワークを提出するように催促していたのに全然生徒たちが出さないとか、生徒が全然人の話を聞いてくれないとか、あなたはそういうことはなくても、周囲の同僚の先生でブツブツと文句を言ってしまってる人がいるかもしれません。これってすごく気持ちはわかりますよね。誰しもこのくらいできるでしょうという期待が外れると不満が生じるものです。でも僕たちは教育のプロなので、まるで親が子供にガミガミ言ったりするように、感情を使ったやり方は、やはり避けるべきでしょう。ブツブツ文句を言ったり、嘆いたりするのは、厳しい言い方をすれば、プロじゃない証拠と言えるかもしれません。そうしたことをしたところで、生徒の変化を引き出すことってできませんよね。自分が生徒に行った指導の結果が、期待とずれてしまったとき、どのように向き合うのかについて、今回は考えてみましょう。まず基本的なマインドセットは、あくまでも、技術的なな問題ととととととしして扱うといううういいいススタンスを貫くことだと思うんです、ね、こここだ思んでですすねに感情を差し挟まないということです例えば提出物を出すように言ったのに生徒が出さなかった時これで苛立だってしまう人がいるんですが苛立つこともそれを職員室で嘆いたり言いふらすことも生徒の変化にとってはほとんど意味がありませんこれは単純な技術的な問題として考え処理可能です技術的とはどういうことかというと提出物を出すという課題がその生徒にとっては解決困難であっったととということににぎません。その生徒にとって解決困難ならば解決できるようにこの場合には提出できるように支援すればいいだけの話だと思うんですね。ここれは支援技術でで処理可能だとということです。ただ一方で「そんなの個別にできないよ」だって出さない生徒がたくさんいるんだから。というのであれば、課題を出した教師の側を疑った方がいいでしょう。提出物を出して多くの生徒が出さなかったということは、その提出物が多くの生徒にとって解決困難であったということです。還元すれば、それは例えば課題設定のハードルが高すぎてミスマッチが生じたということです。そうであれば、課題設定のハードルを下げればいいということになります。そこに感情はいりませんよね。淡々とそれを修正すればいい。これも教師の技術に関する問題です。もう少し具体的に技術的に解決する視点をお伝えします。生徒がどこでつまずいているのかというのを分析的にですね。見る方法です。そこで、僕がお勧めするのはスタンフォード行動デザイン研究所の bj fox さんが提唱するフォック式コードモデルです。これはダイヤモンド社から出ている「週刊超大全という本で詳しく紹介されています。フォック式行動モデルは人間の行動は3つの要素によって正規すると考えます。この3つののの要素というのはきっかけ、モチベーション、能力この3つです。例えば何かを食べるという行動を考えるとお腹がすいたなという感覚をきっかけにして食べたいというモチベーションが生じ手を動かして口に運ぶという能力によって行動が起きるというふうに考えますとってもシンプルでどんな行動にも当てはまる原則だと感じますただ3つ目の能力の要素は僕個人的には行動の簡単ささという,ふうに解釈した方が良さそ,うですそういうふうに考えています能力と言ってしまうとあのコントロールが難しいようなイメージが出てしまうと思うんですね行動の簡単さというふうに言えば調整可能だというふうなイメージになりますでこのモデルの素晴らしいところはきっかけモチベーションこの行動の簡単さを調整することで好ましい行動をデザインできるという視点を持っていることですこれは自分の行動デザインにも他人の行動支援にも応用できますということであらゆる行動はきっかけモチベーション簡単さの3点に要素分解できます逆に言えばある行動が生じないということはこの3つの要素のいずれかが欠けているからです早起きをする習慣がない場合ならきっかけがないかモチベーションがないか簡単さが欠けているからです皆さんは毎日の運動の習慣を持っていますかもし持っていないならきっかけモチベーション簡単さ行動の簡単さのうちどれが欠けているからでしょうかこれと同じことを生徒にも当てはめて考えればいいんです生徒が提出物を期日までに出さなかった時3つの視点で分析しますまずはきっかけ生徒は提出,日提出物を、えー、提出日に出すというきっかけがあったかアナウンスは個々の生徒に本当に届いていたか言ったはずだよと思っていても、生徒に届いていなければ、きっかけとしては機能しません。40人近くいる教室で、一度だけ口頭で言っても、それを聞き逃したり、メモを取らない生徒がいるのは、ごく自然のことです。生徒が提出,物提出物を出さなかったのは、きっかけをつかみ損ねたからかもしれません。次にモチベーション。皆さん、何か任意のアンケート調査を依頼されたときに、提出しなかった経験ってありませんかそれはなぜかといえば義務と価値を感じなかったからだと思いませんか教師が生徒に与える課題というのは、えー、これと同じように生徒にとっては自分で決めたことではありません教師が勝手に決めたことなのでそこに生徒が内発的な義務を感じないのは自然なことですまた課題が面白くなかったらやっぱり価値を感じませんよね生徒が課題を出ささ。なないののは、モチベーションがかかかったからかもしれません。最後に行動の簡単さ課題をこなすことは生徒にとって十分に可能だったでしょうかあるいは簡単だったでしょうか課題の難易度はもちろんですが量的にはどうだったか多すぎなかったか時間的にはどうか厳しすぎなかったかあるいは期限を覚えておいて計画的にこなすことはできるのか生徒が課題を出さなかったのは行動の簡単さが十分ではなかったからかも,かもしれませんこのようにして分解して原因を把握しようとする方がよっぽど生産的だと思いませんかそして不足しているきっかけあるいはモチベーションあるいは簡単さを補うように修正すればいいんです生徒を叱咤激励するのもいいんですがそれよりも自分の側を調整してしまった方が生徒も自分もネガティブな感情にに陥らずに済みます。以上今回は自分が生徒に行った指導の結果が期待とずれてしまった時に平たく言えば生徒がつまずきを見せた時に技術的にあくまでも、まあ、感情を挟まず技術的に対処する方法をご紹介しましたプロならば嘆かずあくまでも技術的に対処するそういうスタンスを大事にしていきたいですね皆さん最後までお聴きいただきありがとうございました今回の内容でお役に立てそうな部分はありましたか教師の仕事を大きな木に例えるとしっかりとした幹つまり信念とともに無数の枝葉つまり膨大な数のスキルが必要とされますでもたくさんのスキルを一人で習得するのはなかなか難しいですよねそこで実際の教育実践から紡ぎ出したポイントやコツをみんなで分かち合うことには大きな意味があると考えています。僕自身、試行錯誤しながら学んでいる一人の教師です。一緒に考えていただければ嬉しく思います。それでは次回もお楽しみに。